0: Nous sommes là, 50 ans d'une Suisse migratoire, 9 rencontres, dont 2 sur la citoyenneté en Suisse romande. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce podcast faisant partie de la série des podcasts initiés par la Commission fédérale des migrations pour célébrer ses 50 ans tout en mettant en avant des thématiques liées à la migration.
1: Ici, c'est Genève, la ville la plus cosmopolite de Suisse. Depuis l'Antiquité, il y a toujours eu au moins un tiers d'étrangers à Genève. Aujourd'hui, on dit 40%. C'est une soi-disant terre d'accueil, mais il y a une partie de la population qui vit cachée. C'est les sans-papiers, sans permis de séjour. À Genève, ils sont environ entre...
0: frontalier et sans-papiers, voilà deux réalités complètement différentes, mais suscitant pourtant le même ressentiment auprès de la population résidente suisse. Outre l'aspect migratoire lié à ces deux catégories de population, Nous nous demanderons dans quelle mesure sont-ils des contributeurs économiques dans la région lémanique et quels sont les défis sociopolitiques engendrés par leur présence. Vous l'aurez compris, cette édition va mettre l'accent sur la zone géographique de l'arc lémanique qui s'étend de Genève à Montreux et qui doit faire face à un véritable boom économique Social et
1: culturelle. Dans, dans le canton, euh, déjà l'EPFL le, Innovation Park ici à 300 mètres à peine, celui qui a plus de, de 120 entreprises, qui comprend euh, deux incubateurs d'ailleurs, Y Park dans le nord vaudois qui est le plus grand de Suisse en termes de surface, et puis également des technopôles spécialisés.
0: Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons une frontalière, Madame Laurence Vigna. bonjour. Bonjour. Vous êtes française et vous vivez à Annecy et vous franchissez les frontières franco-suisses depuis 30 ans déjà. En face de vous, Madame Oliveira, bonjour. bonjour. Vous êtes brésilienne, ça fait presque 13 ans que vous vivez sans papier dans le canton de Vaud. Et juste à côté, Monsieur Philippe Vanner, qui est un expert et qui est un démographe et qui s'occupe des questions
2: migratoires. Bonjour.
1: Bonjour. À Genève, la barre des 100 000 frontaliers vient d'être franchie, un chiffre qui a triplé en 15 ans. Le thème est donc porteur. Bonjour.
3: Bonjour. Je vous voilà. propose donc
0: de commencer avec... Euh, Deux de nos expertes du quotidien avant d'en parler avec notre expert académique, Monsieur Vaner. Madame Oliveira, vous êtes originaire du Brésil et foulez le sol suisse pour la première fois en 2007. Vous y avez alors à peine 22 ans. Pendant 13 ans, vous avez travaillé en tant que fille au père et femme de ménage dans le canton de Vaud. Durant cette période, vous finirez quand même par rentrer deux fois au Brésil tant le statut de sans-papier est difficile à vivre au quotidien. Vous êtes aujourd'hui dans le canton de Vaud, comme je l'ai dit, et pendant 13 ans, vous avez vécu avec le statut de sans-papier. Dites-nous, comment vit-on ce statut au quotidien
4: euh, C'est un peu dur à vivre, euh, un peu sans, sans une base euh, en Suisse. Et euh, on a toujours euh, des gens euh, voilà, très généreux qui, qui, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous, de, de, de nous donner la main, en fait, pour pouvoir euh, euh, continuer à marcher, continuer à, à, à travailler, à vivre. Vous êtes sans papier, vous êtes sans
0: famille, mais est-ce qu'on peut quand même espérer que dans un canton comme dans le canton de Vaud, vous avez réussi à développer
4: un réseau, des contacts, vous le dites vous-même, pour vous aider justement à vous sentir un peu mieux Exactement, euh, des gens par qui je travaillais en fait, euh, voilà, il y a des deux côtés, des gens qui acceptent les sans-papiers et des gens qui euh, abusent des sans-papiers en fait, donc qui profitent que nous sommes là et puis il y a des gens vraiment qui essayent de nous aider parce que voilà, c'est pas si grave, c'est les sans-papiers, c'est pas si grave, c'est dans des conditions, voilà, pas très, euh, <rire> pas très, euh, je sais pas comment dire, euh, pas, très vrai, juste. Ouf, pas très juste, correct, en fait, Et puis, euh, voilà, il y a des gens qui disent, mais ça va, ça va bien aller, ça va bien se passer, je suis là. Euh, donc, euh, mais il y a des gens aussi qui profitent. Donc, euh, voilà, on, on trouve euh,
0: de tout. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez toujours fait un travail comme femme de ménage. Vous avez aussi gardé des enfants. Comment ça se passe avec euh, vos employeurs
4: Oui, j'ai commencé en fait comme jeune fille au père. Et puis après, euh, voilà, mon but, c'était toujours de garder des nouveaux-nés. En fait, c'était mon travail au Brésil. Euh, donc du coup comme je ne connaissais pas vraiment les, les personnes je ne pouvais pas montrer mon diplôme mes certificats, mes formations et tout ça parce que ce n'est pas reconnu euh, je, en fait je ne suis pas allée faire euh, reconnaître tout ça euh, donc euh, voilà c'était difficile un peu d'avoir la confiance des mamans, des nouveau-nés donc euh, c'est une grande responsabilité aussi donc euh, je profitais un peu de, de, de garder des enfants un petit peu plus grands et du coup voilà euh, on ne gagne pas assez pour euh, garder des enfants pour pouvoir s'ouvrir wow. en suisse donc il faut aussi euh, rentrer dans le monde des ménages euh, de, de jardinage aussi donc il faut faire euh, ce qui ce qui les gens nous proposent en fait
0: votre journée commence à 6 heures vous me disiez elle oui. se termine
4: souvent à 9h du
0: soir c'est bien ouais, ça même
4: plus tard <rire> donc ça commence à 6 heures 6 heures et euh, quart et puis après on termine vers 23 heures donc ça, ça dépend des journées ça dépend de tout ce que les gens ils ont ils ont besoin Et du coup, euh, voilà, il faut, faut toujours dire oui, parce que sinon, les gens, ils nous appellent plus. Donc, on n'a plus d'opportunités, de, en fait, à travailler. Donc, il faut toujours dire oui. Et puis, essayer de jongler un peu les choses. Euh, voilà, samedi, dimanche, euh, jour férié, tout ça. Les gens, ils ont vraiment besoin. Et puis, nous, nous sommes là, bah, nous sommes là pour travailler. Donc, euh, je ne peux pas dire, ah aujourd'hui, je reste avec mes enfants parce que je n'ai pas d'enfants. Aujourd'hui, je veux donner à ma famille. Je veux faire un repas en famille, tout ça, donc parce que je n'ai pas de famille. Donc, du coup, euh, on accepte un peu par rapport à les opportunités et puis euh, vu qu'on ne gagne pas comme les gens résidents le oui oui donc on gagne un petit peu moins donc euh, ça veut dire qu'on doit
5: travailler plus Après 20 ans de croissance l'économie vaudoise est à un tournant le franc fort et la situation économique et politique mondiale défient la compétitivité des entreprises des entreprises vaudoises qui n'ont jamais été aussi diversifiées ouverte et tournée sur des activités à haute valeur ajoutée qu'aujourd'hui. Une étude publiée début février par la CVCI et la BCV le démontre.
2: Au cours des 30 dernières années, on a d'abord eu une forte baisse euh, avec la crise des années 90, puis un phénomène de réindustrialisation.
5: L'industrie vaudoise s'est renouvelée. Entre 1998 et 2013, il s'est créé 1000 emplois supplémentaires chaque année dans le secteur secondaire.
2: On constate notamment là euh, un, un très fort développement dans l'industrie pharmaceutique, une valeur ajoutée de qu'intuplée en, en l'espace d'une Est-ce que années, dans
0: ces on on a longues a...
4: journées, vous subissez quand même des
0: injustices En fait, les,
4: ouais, alors, les, la pause de midi, jamais. Donc on mange en travaillant, euh, peut-être dans le train, dans le bus, dans le trajet, pour changer de du boulot, euh, soit en faisant le ménage, Donc, euh, <rire> c'est comme ça. Et puis, euh, donc, on n'a pas vraiment une pause, des horaires de pause.
0: Et lorsque vous trouvez quelque chose de très injuste,
4: est-ce que vous avez
0: peur de le revendiquer par
4: peur des oui, autorités Bien sûr.
0: Oui. Comment ça se passe Comment vous arrivez à contrôler, à ne pas revendiquer, à ne pas crier injustice
4: euh, Avant, c'était un petit peu plus compliqué parce que, en fait, j'avais peur. De, de, de parler, je n'osais pas dire, euh, demander de l'aide et tout ça, mais une fois que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait les choses, <rire> ouais, je peux dire que ça fait quatre ans que j'ai commencé à crier un peu et demander de l'aide à des gens, euh, des gens qui, voilà, qui m'ont aidé, euh, qui étaient toujours là pour moi en fait, j'explique euh, ce qui se passe et puis on essaie de trouver des solutions tu peux faire différemment, tu peux dire ça ou tu peux, tu peux pas avoir peur de tout le monde, en fait, parce que les gens aussi, ils font pas des choses correctes, en fait, juste de pas nous, de pas nous payer les impôts, de pas payer comme il faut, donc c'est déjà pas correct, ça, donc ça veut dire que les deux en fait, les deux parties ont fait des fautes donc moi, que je suis fait engager sans, sans être déclaré puis la personne aussi qui me paye pas les impôts, qui ne déclare pas, donc ça veut dire que A, nous sommes dans, dans le même paquet tous les deux en fait, en fait.
0: Donc en fait, ça fait 13 ans que vous êtes dans le canton de Vaud. pas mm -hmm. tout le temps, vous êtes rentré oui, oui, et puis oui. vous êtes revenu. Oui. Euh, vous avez chaque fois dû vous débrouiller, vous devez énormément vous investir, vous faites beaucoup de sacrifices pour mm -hmm. pouvoir garder votre travail et continuer oui. à vivre en Suisse. Lorsqu'on vous accuse de profiteur, lorsqu'on vous dit que vous êtes sans papier, vous n'avez pas le droit d'être ici, que ressentez-vous
4: Exactement. Wow, c'est ouais, en fait, c'est de l'injustice en fait, ça, tout ça, ça, ouais, ça me rendre euh, un peu malade. J'ai eu de la dépression deux fois et puis euh, j'ai dû m'en sortir toute seule parce qu'ici j'ai pas vraiment de, de, de personnes pour m'aider euh, par rapport à la à la santé. Donc, euh, il faut toujours trouver une solution. Euh, je fais venir les médicaments de Brésil et tout ça pour pouvoir euh, essayer de, de, de reprendre la, les activités. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est de l'injustice en fait. Je me sens vraiment mal par rapport à des, des, des commentaires que les gens y font et tout, et puis de, 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 de traitement aussi. De quoi vous accuse-t-on en fait euh, Voilà, de ne pas payer les impôts qu'on paye pas les impôts donc ça veut dire que on gagne beaucoup mais on paye pas les impôts donc on va être millionnaire on va être riche en Suisse comme ça et puis euh, et puis euh, soit d'avoir pas les formations parce que les gens ils se mettent à faire des études et tout ça les gens avec du papier on va dire et puis moi sans papier je peux pas y aller à l'université je peux pas faire des des cours de formation et tout ça donc euh, moi je suis pas très expérimentée. J'ai pas vraiment l'expérience comme les gens qui font les études ici. Donc, je suis pas diplômée en Suisse, donc ça veut dire que mon travail coûte moins cher.
5: Liberté, de papy, mort, Croissance de l'économie mondiale, politique axée sur l'innovation, utilisation intelligente des instruments fiscaux, mais également ouverture du marché du travail aux Européens avec la libre circulation des personnes. Pour de nombreux secteurs comme la biotechnologie, cette ouverture est vitale.
1: Il y a en ce moment dans les biotechnologies une guerre, il n'y a pas d'autre mot, pour attirer les talents. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Donc qu'est-ce qui fait que la Suisse reste un environnement attractif Donc,
5: Il y a le savoir.
0: Vous me disiez que vous, votre journée commence à 9h du matin et il finit à, non à, à 6h du, du matin. Oui, oui. j'ai du mal à l'intégrer <rire> finalement. Euh, donc, elle commence à 6h du matin et finit parfois à 9h. Et pourtant, lorsque nous avons préparé cette interview, vous me racontiez à quel point vous étiez active dans oui. les, vos heures libres. Mm -hmm. euh, vous, êtes, vous fonctionnez comme bénévole pour l'armée du salut à la Croix-Rouge ou encore pour la soupe populaire. Qu'est-ce qui vous motive de vous engager autant dans une société qui finalement vous considère comme inexistante
4: C'est ça. Euh, tout d'abord, c'est de m'en occuper des gens qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas de famille ici, qui n'ont pas, pas eu les mêmes opportunités que moi, en fait. C'est de, de donner un peu l'espoir à ces gens ils disent que la vie est trop difficile ici et tout ça mais je dis oui mais je vais passer par ces chemins là j'ai ouais, marché par là aussi donc je passais par là il faut que ouais faut avoir de l'espoir il faut avoir euh, il faut croire à quelqu'un il faut, faut demander de l'aide parce que sans aide on peut pas on peut pas aller en avant et puis euh, donc c'est le ouais c'est de rencontrer les gens c'est d'avoir le contact avec les gens et puis euh, de savoir que voilà, ils souffrent maintenant tout ce que j'ai souffert avant, tout, tout au début. Donc, euh, c'est de donner un peu un coup de main à tous ces gens.
2: Des eaux turquoises dignes d'un lagon, un geyser de plus de 140 mètres de haut. Une image de carte postale qui a fait la renommée du lac Léman. niché au pied des Alpes, à la frontière franco-suisse, Cet endroit d'exception, bordé de stations balnéaires prestigieuses, attire depuis des siècles célébrités et grosses fortunes. Comme ici, dans la ville de Montreux, réputée dans le monde entier pour ses cliniques discrètes, à la spécialité plutôt étonnante. L'une d'entre elles se cache derrière les murs de ce manoir.
0: Est-ce que vous avez l'impression que vous existez Dans cette société qui est une société très abondante, très professionnelle, où tout le monde a un niveau de sécurité et vous, là, vous êtes euh, voilà, tout à fait le contraire. Vous n'avez pas un salaire satisfaisant, vous n'avez aucun moyen pour vous sentir en sécurité. On vous reconnaît pas. Comment faites-vous pour vous sentir exister dans cette société
4: Justement de rencontrer ces gens qui, qui sont... De les besoin. aider Oui, en fait, c'est ça. Parce que nous sommes très très reconnus, en fait moi et des autres personnes qui m'aident aussi il euh, y a des gens qui nous reconnaissent déjà dans toutes les associations et tout ah, mais c'est la brésilienne qui, 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 qui passe pour nous aider en fait donc euh, c'est c'est vraiment euh, ouais c'est c'est fou mais c'est complètement euh, ouais j'ai changé un peu du côté en fait avant j'étais euh, j'étais pas très connue Et puis aujourd'hui, il euh, y a des gens qui me remercient pour être là, il y a des gens que, euh, voilà, qui, qui nous voient, donc maintenant je suis, je suis une personne très très... C'est important pour vous l'engagement Oui, très important de savoir que je suis importante pour quelqu'un, de savoir que je suis importante pour association aussi, euh, une fondation comme la Mère Sophia et tout ça... Euh, je, ouais, même si on aide un tout petit peu par semaine, on fait un, un petit boulot par semaine 2-3 heures qu'on se donne par la Croix-Rouge aussi donc c'est euh, très important euh, pour quelqu'un donc euh, ça, ça, ça me réchauffe le cœur en fait ça, ça me donne envie de continuer et de faire plus en plus Lorsqu'on a préparé cette interview
0: je me suis très vite rendu compte que vous avez passé toute votre vie d'adulte en Suisse avec un statut de sans-papier aujourd'hui vous avez 35 ans Comment vous vivez euh, cette situation irrégulière Comment vous arrivez à vous projeter euh, dans l'avenir la, Oui, à l'avenir.
4: J'ai pas vraiment une réponse pour ça. En fait, c'est dans l'incertitude. On ne sait jamais ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, euh, on arrive à, à s'organiser pour la semaine. Mais après, la, la semaine d'après, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Si on va être contrôlé, si on va, on va se faire renvoyer, si quelqu'un va nous dénoncer d'être là et de travailler euh, au noir. Euh, ou si, voilà, si on, va, si on tombe malade après, qu'est-ce qui va prendre soin de nous euh, Donc c'est un peu l'incertitude, la peur qui, qui domine. Après.
1: Comme vous le savez, notre canton consacre beaucoup d'énergie pour encourager la création de jeunes pousses innovantes. A ce titre, nous avons la chance de bénéficier d'un tissu économique et de hautes écoles favorisant l'émergence de telles sociétés et de les accueillir au sein d'incubateurs, de parcs technologiques et d'autres structures d'accompagnement. De tels efforts trouvent leur justification dans l'espoir de voir ces jeunes pousses se développer et se transformer dans des entreprises apportant des contributions significatives en termes d'emploi et de retombées économiques, notamment. Comme vous le savez sûrement, un des défis de notre canton...
0: Madame Vigna, vous travaillez à l'hôpital universitaire de Genève, dans le département de psychiatrie, et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous puisque ça fait 30 ans. Que vous faites là les retours entre la Suisse et la France. Quelques mots sur vous, vous êtes donc française et vivez à Annecy, depuis 1994 vous travaillez à l'hôpital universitaire de Genève, vous êtes diplômée de l'état français en soins infirmiers, vous avez complété et renforcé votre formation aux sujets. et vous êtes aujourd'hui un maillon nécessaire au sein du département de psychiatrie puisque vous êtes en charge de deux services importants de ce département. Laurence Vigna, pour vous, qu'est-ce que cela implique d'être frontalière
2: euh, Être frontalière, pour moi, n'a jamais été une finalité en soi. J'ai travaillé dix ans sur France, hein, dans des services d'urgence, avant de venir travailler sur Genève. Je n'ai jamais eu l'envie première de venir travailler en Suisse. Nous étions, à l'époque, je me souviens, une promotion de 30 infirmiers Euh, sur France et nous étions plus que trois à travailler euh, à l'hôpital en France. Donc euh, j'y ai travaillé pendant dix ans, j'ai appris mon métier sur France et, et sur une, euh, je dirais, un malentendu avec mon employeur, j'ai décidé de venir sur Genève. En tout cas, j'ai tenté, j'ai envie de dire ma chance, pour faire comme une partie de mes collègues à l'époque. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur Genève. Donc euh, voilà, ce n'était pas une finalité en soi euh, au départ.
0: Et comment ça s'est passé vous,
2: au début Alors les débuts n'ont pas été évidents parce que je, ayant travaillé dix ans sur France, j'arrive sur Genève dans un autre service et puis je, me, je suis confrontée à un autre paradigme professionnel, une autre mentalité, une autre manière de travailler. Et il m'a bien fallu six mois d'adaptation avant de, de, com de commencer à me sentir à l'aise, ne serait-ce que dans mon métier.
0: Alors, vous avez introduit en disant que être frontalière n'était pas votre objectif et pourtant. L'étiquette frontalier vous colle à la peau, à vous et à tous les frontaliers, d'ailleurs ici dans le canton de Genève. Pour vous, quels sont les préjugés, les polémiques et même parfois les propos virulents auxquels vous, devez, vous avez affaire au quotidien
2: Alors Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'être frontalier, c'est des deux côtés. C'est du côté de la Suisse, mais c'est aussi du côté de la France. Et que l'étiquette de frontalier euh, colle à la peau des deux côtés. Euh, ce qui implique euh, évidemment euh, les, je dirais, les banalités qu'on entend à longueur de temps, c'est-à-dire qu'on vient ici pour travailler uniquement pour chercher euh, son salaire et qu'on vole le travail en Suisse. Euh, donc, ça, ce sont des propos euh, récurrents. Euh, les polémiques euh, récurrentes, c'est que les Français viennent ici uniquement pour chercher euh, de l'argent, qu'ils volent le travail. Euh, à la communauté euh, genevoise suisse, hein, qui vole les parkings, euh, qui prennent de la place. Hein, euh, que la, la mentalité des Français, en plus, revient régulièrement comme un leitmotiv. Euh, L'arrogance, euh, le manque de discrétion et ce genre de choses, euh, pour lesquelles je ne m'identifie absolument pas. Est-ce est justifié Je pense que ça peut l'être, dans certains cas. Je pense que j'ai été confrontée à plusieurs euh, reprises à des... Euh, des frontaliers euh, français qui viennent effectivement à Genève pour chercher leur salaire et qui manquent de ce qui me semble être un manque d'adaptation et de discrétion par moment. Monsieur Vallaire
1: J'imagine que c'est plutôt un préjugé. Euh, Peut-être qu'il qu faut dire que dans le, le terme de frontalier, il y a le terme frottière qui, qui apparaît et probablement que, que le, la clé du, de la question ou du problème c'est qu'on est que on a une économie qui dépasse les frontières. Donc on a besoin de, de personnel, on a besoin d'un certain nombre de personnes dans différents domaines d'activité, alors c'est le cas en particulier du domaine de, de la santé, et euh, ce personnel on ne va pas le trouver à Genève. Donc on va chercher ce personnel euh, à l'étranger, en l'occurrence euh, euh, au-delà des frontières. Et c'est normal en fait, c'est ce qui caractérise l'ensemble des centres économiques, comme le, le centre de Genève, vous avez une population qui est qualifiée pour un certain nombre de domaines, mais euh, qui euh, qui manque de, de main-d'œuvre pour euh, d'autres domaines. Et c'est la, la caractéristique des centres économiques qui, euh, qui, qui sont plutôt euh, dynamiques. Euh, donc dès que vous avez un dynamisme économique, vous avez nécessairement une migration qui, qui arrive, qui concerne ces différents secteurs d'activité. Euh, bien sûr, ce n'est pas seulement les nouvelles pousses, mais seulement les nouvelles startups qui sont là. Le, le, le terreau de, de la région était déjà présent, il y avait déjà beaucoup d'entreprises avec uh, une forte uh, renommée internationale. On a parlé tout à l'heure, quand on parlait du PIB, euh, on a parlé donc de, de, de la place financière. Euh, si vous regardez euh, ici quelques noms euh, mentionnés de, de, de grandes banques privées, si vous regardez le leur, leur rapport annuel, vous verrez que ces banques ont retrouvé le chemin de la croissance, ont retrouvé le chemin de, de la croissance aussi de, de leurs bénéfices. Mais pourtant, euh, la population
0: qui... résidente ne semble pas encore bien avoir compris qu'il y a un besoin de main-d'œuvre.
1: Alors, la, la population résidente euh, euh, ne veut pas l'admettre Mais euh, elle en profite dans les deux cas de figure que l'on a vus. Donc, euh, Madame Oliveira, par exemple, travaille dans le, la garde des enfants, ce qui permet à la population résidente, essentiellement féminine, de pouvoir sortir de, de ses tâches familiales pour aller exercer une activité, pour euh, être probablement aussi plus à l'aise dans la société, d'utiliser sa formation, ses compétences. Euh, mais euh, malgré tout, on ne veut pas admettre que euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose avec le domaine de la santé, on l'a vu avec le Covid, où on s'est rendu compte que 50, 60, 70% de la population qui travaille dans les hôpitaux euh, à Genève ou ailleurs, eh bien, sont des populations venant de l'étranger, souvent frontaliers euh, pour le cas de Genève. Euh, on oublie cela. On a besoin de vous, euh, que ce soit madame Oliveira ou vous, madame, on a besoin de vous pour, pour l'économie, comme dans un autre sens, vous avez besoin aussi certainement de la population suisse pour vous fournir de, du travail. Donc, c'est win-win, en quelque sorte. Laurence
2: Vignac. Moi, je, me, je suis frontalière, mais je me sens tout à fait adaptée et heureuse de travailler à Genève, euh, tout comme je suis tout à fait... Euh, Euh, contente d'être française et de garder mon identité française. Euh, Genève m'a donné l'opportunité de développer ma carrière et euh, ça, c'est vraiment quelque chose pour euh, laquelle je suis euh, profondément. Euh, J'ai une profonde loyauté vis-à-vis -vis de, de Genève par rapport à l'évolution de ma carrière. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que venir travailler à Genève, c'est aussi ça a un coût. Ça a un coût important en termes de qualité de vie, en termes de De, de, je veux dire, de frais annexes, j'ai envie de dire. Et puis j'y passe quand même la, plus de la moitié de ma vie, hein, parce que je travaille beaucoup. Et euh, voilà, je, je pense que l'expression le, 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 du ressentiment contre les frontaliers est peut-être beaucoup plus importante, en tout cas dans la verbalisation aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière. Oui, vous disiez
0: qu'on assume ouais. beaucoup plus facilement. Les idées, et les Absolument. propos peut-être
2: stigmatisants oui. à l'égard des frontaliers. Oui, les propos. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que la, la parole s'est davantage euh, libérée libéré, euh, qu'il y a 30 ans en arrière. Ça, c'est euh, à, à l'occasion de certains événements, à l'occasion des, des euh, campagnes électorales, j'ai assisté à, à des affiches sur les, sur les bus qui m'ont juste estomaqué je peux dire. Euh, et, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un mouvement euh, entre guillemets nationaliste qui est aussi euh, quelque chose qu'on euh, qu retrouve dans tous les pays euh, européens et que la parole s'est libérée par rapport à ça.
0: Votre place est, est agréable ou pas, suivant finalement l'actualité politique, me disiez-vous
2: Effectivement, l'expression du ressentiment à l'égard des frontaliers est plus importante en fonction des événements euh, qui peuvent se dérouler soit en France, pour ma part, soit à Genève. Je me souviens de réflexions pendant euh, des manifestations de foot par rapport à la Coupe du Monde, hein, par exemple, où euh, l'éternelle arrogance française revient toujours au premier plan, euh, des propos directement euh, euh, verbalisés comme quoi on espère que la France ne va pas gagner parce qu'ils euh, vont euh, pendant des semaines fêter ça et puis que ça va prendre beaucoup de place, ce fameux manque de discrétion dont on parle régulièrement.
0: Mais enfin, on parle surtout beaucoup plus des salaires, que vous prenez la place euh, de travail des résidents. Comment est-ce que vous, vous ressentez cette accusation qui vient, revient finalement en boucle et qui est utilisée par certains partis euh, d'extrême de, de, droite
2: Alors moi, j'ai je, je, une grande neutralité dans mon opinion par rapport à ça, tout simplement parce que euh, j'apporte toutes mes compétences à la Suisse, Euh, à Genève en particulier, qui m'a offert euh, un parcours professionnel pour lequel je suis tout à fait... Euh, euh, comment dire euh, Pour laquelle j'ai de la reconnaissance. Mais pas je ne vole pas mon travail. Hein. Je travaille, je m'implique et j'offre mes compétences. Donc, comme vous disiez, je pense vraiment qu'on est gagnant-gagnant euh, dans cette histoire. Je travaille dans la santé. Euh, je travaille euh, en psychiatrie de surcroît. Donc, je suis... Euh, fortement impliquée et fortement concernée par euh, la citoyenneté à Genève, ne serait-ce que par mon travail. Euh, je, connais, je travaille dans les réseaux ambulatoires avec les associations, je suis concernée par euh, la santé mentale et la souffrance. Donc forcément, euh, je pense que je contribue largement à la citoyenneté à Genève. Est-ce que
0: lorsque chaque jour vous traversez la frontière franco-suisse Et vous le dites, le matin et le soir, est-ce que par moment, il vous arrive de souhaiter que cette frontière n'existe plus Ou simplement, est-ce que vous posez la question du sens Est-ce que la frontière a encore un sens pour vous
2: Je crois que la frontière symbolise la séparation entre nos deux pays. Euh, je me souviens, vous avez évoqué la période du Covid, qui était finalement une période assez, assez mmh. libératoire dans le flux. Euh, quotidien entre la France et euh, la Suisse et Genève, hein, puisque finalement, euh, il y avait une reconnaissance des soignants à chaque fois qu'on passait la douane. Euh, J'ai même des douaniers qui m'ont dit merci au passage. Hein. Donc, euh, <coughs> effectivement, euh, après, ça s'est refermé, les contrôles, euh, la, le temps passé, et euh, bah, cette frontière, euh, pour moi, elle symbolise le clivage qu'il peut y avoir entre nos deux pays alors qu'en réalité, si elle disparaissait, ce serait signe d'intégration.
1: pas n'est pas la difficulté, il n'y a aucun travail statistique. À travers votre phrase, vous avez l'air de viser toute une catégorie de gens. Ça
3: vous fait de la peine quand je parle de délation, c'est vrai que c'est un mot difficile à encaisser. Le problème là,
1: c'est le connard de chef
3: Mais je ne dis pas que tous les Suisses disent ça, ce n'est pas grave, calmons-nous, calmons-nous. Fin d'été à
1: Morges et ambiance plutôt électrique pour ce débat organisé par le festival Le Livre sur les Quais. Mais il faut pas il faut pas généraliser. Non mais attendez,
3: attendez, je veux dire, j'ai entendu des gens. Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai recueilli des témoignages et que on me dit que ce n'est pas vrai, c'est quand même incroyable. J'ai entendu des gens qui travaillent dans des entreprises à qui on ne laissait pas utiliser des machines parce que les français sont sales. Alors on ne prête pas les machines aux français parce qu'ils sont sales. Mais c'est pas parce Alors que Alors si on dit ça d'un tunisien, vous parleriez de racisme.
1: C'est pas possible. Vous êtes modérateur
5: Êtes... Oui.
3: Madame Levera, est-ce que lorsque vous entendez le témoignage
0: de madame Laurence Vigna qui dit que les gens euh, accusent très facilement euh, les frontaliers de tous les problèmes économiques de la région et les sans papiers aussi est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, Mais oui, euh... en 13 ans ça a changé,
4: c'est de Euh, oui, ça a changé. Euh, Je pense, voilà, maintenant ils ont bien compris qu'on <rire> a besoin d'être là parce que <rire> oui, parce qu'en fait, il y a personne qui, qui a envie de faire le travail qu'on fait. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, de travailler jusqu'à 11 heures le soir, de travailler même la nuit, euh, garder un bébé la nuit ou garder un enfant le week-end pendant que le, leur, les parents ils vont faire la fête. Donc, il n'y a pas vraiment les Suisses qui font ça, pas vraiment les, les gens en Suisse qui font. Euh, donc euh, voilà, nous sommes là pour ça, de, de jardinage, de déménagement, de porter les cartons et tout ça, faire le déménagement, de gros nettoyages. Donc je pense qu'ils ont bien compris que voilà, que nous sommes là et puis qu'on est prêt à tout faire en fait pour travailler. Euh, donc, euh, de, prise, ...de manière très ah, forte, donc de recruter
3: des plus plus que plus des amis à eux plus euh, plus côté plus français. Plus. Tous ces qualificatifs qui posent un, un vrai problème parce que ça donne lieu à une véritable discrimination à l'égard des français et des frontaliers ici en Suisse, où euh, j'ai rencontré plusieurs recruteurs, chasseurs de tête, chefs d'entreprise, qui ont décidé tout simplement de ne plus engager de français. Quelques
0: mots sur vous, Philippe Vaner. Vous êtes professeur et titulaire de la chaire de démographie à l'Université de Genève. Vous êtes en outre membre de la Commission fédérale pour les questions familiales et vice-directeur du programme national au NCCR on the Move portant sur la migration. Vos travaux s'intéressent à la mesure et l'analyse des phénomènes démographiques et leurs conséquences économiques, politiques et sociales en Suisse. Vous venez donc d'entendre deux témoignages représentant deux profils de population actives dans la région. Quel est le dénominateur commun entre les frontaliers et les sans-papiers
1: Alors bon, d'un point de vue général, c'est une contribution économique qui est très importante, qui est même essentielle, donc c'est évident que sans... Les uns ni les autres n'arriveraient pas à avoir une économie qui fonctionne. On l'oublie souvent. Et puis, euh, peut-être d'un point de vue plus personnel, si on se base sur les deux témoignages, il y a quelque chose qui ressort d'une manière frappante. C'est l'intégration, euh, la capacité d'adaptation, comme euh, l'a dit Madame Vigna à cette nouvelle ce nouvel environnement donc la Suisse c'est quand même un pays assez spécial, Genève peut-être encore plus et vous arrivez à, à vous adapter à cette population, vous acceptez les règles et on le voit pour la majorité des, des migrants et c'est encore plus impressionnant avec Madame Oliveira qui parle extrêmement bien le français qui s'intègre et non seulement qui s'intègre mais qui participe avec toute une série d'activités que les Suisses également abandonnent. Donc c'est vraiment quelque chose de, euh, de, de très intéressant. Et j'ai envie, si, si vous me permettez mmh. d'aller un petit peu plus loin, de dire que euh, on a ici deux catégories de, 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 de personnes, ou de migrants, de, de contributions... Euh, qui sont, on va dire, atypiques par rapport à la politique migratoire qui favorise euh, des, des personnes plutôt hautement qualifiées qui viennent s'installer. Donc, cette, euh, migration de compétences, qu'on va chercher des managers, etc. Euh, mais moi, je ne suis pas sûr que ces managers, euh, ces cadres supérieurs soient aussi bien intégrés que... Euh, que les, les personnes qu'on a autour de notre table. Donc ça remet en question peut-être les, les politiques, non seulement d'intégration, mais aussi la politique euh, qui, qui veut qu'on favorise une migration au détriment d'autres migrations, sans se poser la question quelle est celle qui est la plus euh, harmonieuse pour, euh, pour la Suisse, pour la population suisse, et quelle est celle qui est aussi la plus utile pour euh, l'économie.
0: Est-ce que ce sont deux catégories de migration à migrants un peu invisibles, dira-t-on, et qui, de, qui deviennent visibles qu'en cas de
1: crise économique Oui, alors, euh, bon, c'est deux catégories de, de migration qui sont quand même très différentes, dans le sens où euh, la population frotalière, il euh, y a des statistiques dessus, et c'est vrai que le nombre de frotaliers a augmenté euh, d'une manière extrêmement rapide, Euh, oui, un tiers planète. de la
0: population euh, active en, à Genève est frontalière, d'ailleurs. Voilà,
1: tout à fait. Donc euh, euh, Là, c'est une population qui est extrêmement visible, peut-être plus visible qu'elle ne devrait l'être, et qui, euh, qui attire toute une série de stigmatisations. Pour ce qui est le cas de la population euh, sans papier... Eh bien, c'est un petit peu différent parce que le, le phénomène était beaucoup plus marqué à la fin des années euh, 1990 euh, où vous aviez euh, non seulement des personnes provenant de, des pays non communautaires, mais vous aviez aussi toute une communauté portugaise qui était sans autorisation de séjour. C'était beaucoup plus visible et le phénomène a été en quelque sorte euh, on va dire, diminué par l'ouverture des, des frontières, donc par la libre circulation des personnes. Et aujourd'hui, je pense que depuis une dizaine d'années, on a laissé un petit peu de côté cette problématique sur le point de vue politique, d'autant plus que ça concerne euh, des régions bien précises, c'est Zurich, c'est l'Arc lémanique, c'est éventuellement Bâle, etc., Berne, euh, donc euh, des... des des, des centres économiques qui savent qu'ils qu ont besoin de cette population, donc on, on les tolère en quelque sorte. Euh, maintenant, c'est vrai que encore une fois l'actualité avec le Covid, on a vu apparaître ces fils de personnes qui étaient les, les premières victimes économiques du Covid et ça, a de nouveau attisé un petit peu les, euh, les les critiques par rapport à cette population. Mais à mon avis, elle est relativement bien acceptée dans sa globalité, également. D'un point de vue politique, on l'a vu avec Papyrus, qui est quand même une ouverture assez intéressante, euh, parce que, euh, on sait que c'est une minorité qui, euh, euh, qui ne dérange pas. Et au contraire, comme vous l'avez dit, parfois, euh, je pense que c'est un abuse beaucoup. et savent qu'ils peuvent abuser de cette population.
2: C'est votre femme de ménage, votre nounou, votre jardinier, la personne qui veille sur vos parents, l'homme qui construit votre maison. Des travailleurs sans visage, faute de permis de séjour, et tout à coup, ils surgissent de partout. Toutes ces personnes font partie des 13 100 papiers qui vivent cachés à Genève. Ils sont là pour un moment historique. Une semaine plus tôt, le conseiller d'État Pierre Maudet a lancé l'opération Papyrus. Un projet pilote qui vise à régulariser une partie de ces clandestins.
1: Nous avons besoin des étrangers, c'est dans l'ADN, je ne vois, et je me plais à le rappeler extrêmement régulièrement.
2: C'est une petite révolution.
0: Vous évoquiez justement euh, auparavant euh, le grand nombre de frontaliers euh, euh, qui parfois est trop visible dans la régi région lémanique. Le boom économique de l'arc lémanique donne parfois l'impression quand même de n'être ni coordonné, ni planifié, et ce au détriment de la population résidente. Qu'en pensez-vous
1: Alors oui, c'est vrai que le, le boom économique nous a surpris, c'est en partie... Euh, Euh, on va dire à cause d'un certain nombre de, de phénomènes qui, qui sont migratoires, c'est-à-dire en particulier la libre circulation des personnes a permis de, de faire venir des, des, des cadres supérieurs, etc., qui sont générateurs de richesses. Donc il y a une croissance démographique qui accompagne la croissance économique et qui est une, une croissance, on va dire, exogène, l'arrivée d'un certain nombre de personnes. Euh, en même temps, cette, cette croissance économique, elle est, elle, est, elle est bienvenue et elle repose sur ces, ces, ces flux migratoires qui sont spécifiques. Donc on a des politiques migratoires pour faire venir des cadres, mais on n'a pas de politique migratoire pour faire venir celles et ceux qui sont peut-être les plus importants, euh, notamment bah, les services domestiques, les services de, euh, de la santé, et puis il y a d'autres domaines aussi qui, qui sont concernés. C'est un petit peu ça le, le paradoxe de, de l'économie, c'est qu'on accepte de, de gagner plus d'argent, mais on ne veut pas faire l'effort d'accepter les conditions euh, qu'il faut qu'on s'enrichit en quelque sorte en tant que société.
0: Mais, mais comment expliquer que cette population résidente a du mal à, à accepter, à comprendre On a bien, on a beau expliquer qu'on a besoin d'une main d'œuvre qualifiée, on nous dit mais pourquoi on n'investit pas dans la politique, de, dans une politique de formation plus large Pourquoi ne forme-t-on pas sur place Pourquoi il y a toujours ce besoin de faire venir d'ailleurs une main d'œuvre qualifiée pour le cas des frontaliers
1: Alors euh, moi je dirais que La, la caractéristique d'un migrant ou d'un frontalier c'est qu'elle dispose, cette personne dispose au moment où on en a besoin des compétences que l'on recherche. C'est-à-dire que dans le domaine, par exemple, de la santé, si vous avez besoin d'un spécialiste de la santé psychique, euh, vous savez qu'il y en a à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, vous pouvez euh, aller en chercher, euh, les faire venir, parce qu'on est un pays qui a une économie qui est compétitive, des salaires qui sont intéressants. Euh, s'il faut former ces personnes, bien, ça prend facilement 15 ans. Donc voilà, c'est une sorte de, de situation un peu opportuniste, euh, mais euh, c'est vrai que depuis quelques années, dans certains euh, secteurs d'activité, ça peut être l'informatique, ça peut être le domaine de la santé, etc. Et plus encore dans le, le domaine des, des services domestiques, eh c'est une utopie que de vouloir... Euh, lancer en quelque sorte des formations qui permettraient par la population euh, native de, euh, de cobbler les, les lacunes. Donc il faut l'accepter.
2: Je souhaitais apporter un bémol à ce que vous disiez par rapport à la formation, en tout cas dans le domaine de la santé, euh, parce que pour ma part, toute mon évolution professionnelle s'est effectuée grâce à la formation proposée Euh, par la Suisse. Je suis arrivée simple infirmière, j'ai pu bénéficier euh, d'un planning de formation sur toutes ces années qui me permettent d'avoir le poste que j'ai aujourd'hui, raison pour laquelle, euh, et sans démagogie aucune, je suis extrêmement reconnaissante à la Suisse de pouvoir euh, travailler dans mon poste actuel. Euh, voilà, donc ça pour moi c'est important, peut-être parce que je travaille au HUG, mais en tout cas, euh, la La formation permanente à Genève, en tout cas au HUG, est, est, est extrêmement développée. Puis autre chose par rapport à l'anticipation pour les écoles d'infirmières, euh, les promotions actuelles n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a quelques années en arrière. La Suisse essaye de plus en plus de former euh, des, des jeunes infirmières. Elles sont nombreuses à sortir chaque année, raison pour laquelle d'ailleurs on embauche de moins en moins d'infirmiers euh, frontaliers. Euh, je veux dire, ça s'est équilibré ces dernières années et je crois que ça a été anticipé en réalité. Simplement, euh, la profession absorbe un grand nombre de, de, de professionnels hein, et que le tournus fait qu'il y a de, des besoins supérieurs à, à la possibilité, entre guillemets, de produire, j'aimerais dire.
1: Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des États qui viennent faire
2: du démarchage. Il y a, des, il y a des, des conseillers qui viennent présenter, par exemple, Singapour, par exemple, Dubaï, par exemple, même Londres. Et, et on ne parle pas de, de places exotiques. On parle maintenant d'une concurrence frontale, ou même les États-Unis, maintenant, avec le... le... Monsieur
0: Vaner, est-ce que ça signifie qu'on a besoin d'une politique qui traverse la frontière de cette région, une politique un peu plus régionale qui inclurait la France voisine,
1: Voilà, la politique régionale existe déjà, vous avez Grand Genève, vous avez toute une série d'initiatives, en particulier sur les transports, sur l'aménagement du territoire.
0: Est-ce que c'est suffisant Non. Puisqu'on On... voit tout de même certains partis, à chaque occasion, euh, pointer du doigt euh, les, les frontaliers. Oui, mais
1: je, là encore, je pense que c'est une question du bouc, esmi, du, du du bouc, bouc émissaire. émissaire. Euh, C'est-à-dire qu'on va pointer du, du doigt la, la personne qu'on va considérer faible euh, parce qu'on a des revendications et tout cela, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du travail des frontaliers, euh, ça n'a rien à voir avec la migration. Les problèmes qui, euh, qui émergent, émergent à Genève sont des problèmes qui euh, sont spécifiques à Genève. Il euh, y a toute une série d'efforts qui qui sont fait pour essayer de, de construire une communauté autour du Grand Genève, c'est-à-dire une communauté transfrontalière, d'un côté en direction de, de la France, mais aussi, c'est le même problème, en quelque sorte, en direction du canton de Vaud, Et je pense que la, la réalité politique euh, disons, est, est là, en fait. On a, on a besoin de ces, ces échanges interfrontaliers ou transfrontaliers. Donc ça, c'est euh, une évidence.
0: On connaît la Suisse comme un pays calme et safe. Et pourtant, certains habitants vivent sous tension permanente, particulièrement les sans-papiers. Ils peuvent être arrêtés et renvoyés à tout moment. Comment obtenir un permis de séjour et sous quelles conditions On va essayer de comprendre à quelle perspective peuvent se rattacher les sans-papiers. Euh, Madame euh, Oliveira, vous travaillez normal, généralement pour les familles de classe moyenne. Est-ce que vous avez l'impression que ça arrange leurs affaires que d'employer de une personne de sans-papiers Oui,
4: oui, euh, oui. <rire> euh, donc c'est plus simple d'engager deux ou voilà, trois personnes sans-papiers de prendre une femme de ménage, de prendre une femme de ménage, une femme pour garder les enfants, euh, voilà sans papier, ça coûte moins cher que voilà qu'engager une autre personne euh, déclarée tout ça, donc euh, à payer aussi euh, les, les assurances et tout ça, donc euh, pour nous, euh, donc oui, je, je pense que je mérite en fait. Je mérite d'être là, j'apporte quelque chose aussi parce que les enfants sont bien avec moi en fait. Tous les mamans qui me disent, mais c'est une autre éducation, une autre, euh, voilà, c'est un autre rythme de vie aussi. Euh, vous apportez plein de choses aux enfants, et puis euh, donc euh, ouais, c'est bien d'avoir une brésilienne qui garde ses enfants, qui garde en fait les enfants. Et puis il euh, y a une autre chaleur, et puis il y a un autre, autre style de vie en fait. Et vous
0: n'avez aucune exigence, non. <rire> Ça. M M Monsieur Vaner, lorsque vous entendez le témoignage de madame Oliveira, on constate qu'elle est une experte en fait en économie puisqu'elle répond parfaitement euh, aux exigences dites ultralibérales, euh, dans le sens où elle assume seule à la fois les charges et aussi euh, les risques de son activité. C'est un petit peu l'employé le, le, idéal, c'est parfait pour la Suisse.
1: Oui, mais encore une fois, c'est une situation qui est parfaite pour la Suisse, mais pas pour Madame Oliveira. Et je pense qu'en fermant les yeux, en oubliant de lui donner un permis, eh bien, on profite vraiment de cette situation. Euh, c'est ce un peu un... les nouveaux Alors, saisonniers Alors, les saisonniers, ils avaient un permis, donc c'était un peu différent, mais ils avaient relativement peu de droits, en particulier de droits en termes de, de familiaux, en quelque sorte, de regroupement familial. Euh, je pense que le permis saisonnier était quand même plus humain que l'absence le, le mmh. de permis. C est, c est, c est
2: Conférence de presse très attendue à mi-parcours, presque un an jour pour jour après le lancement de l'opération.
1: Quand on voit les situations particulières de, de ces gens, la victoire pour eux et pour nous, c'est de voir qu'ils arrivent à surmonter la peur. Et finalement, c'est aussi le rôle de l'État de permettre à ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société de diminuer cette vulnérabilité, de faire en sorte, pour reprendre un slogan, que la peur change de camp. Ce n'est pas facile. On l'a vu en, en début d'année, après l'annonce, beaucoup de gens, vous l'avez dit, avaient des rumeurs, des doutes, etc. Mais la satisfaction de voir qu'il y a une confiance dans le dispositif avec la société civile, avec la Confédération, avec l'État, c'est une immense satisfaction et un message extrêmement positif par les temps qui courent en matière de questions Euh,
0: nous profitons donc d'une certaine manière de ce statut des sans-papiers pour justement euh, se libérer de toutes les euh, obligations que nous aurions en tant qu'employeur envers un employé. Est-ce que c'est le cas aussi pour les frontaliers Par exemple, Madame Vigna, on dit souvent que les Français, lorsqu'ils arrivent ici, ils, ils sont prêts à accepter des salaires plus bas. Ils sont prêts à accepter des conditions beaucoup plus difficiles pour avoir accès à l'emploi. Et quelque part, on finirait par aussi profiter de
2: cette euh, situation. Je ne me reconnais pas dans cette situation. Moi, je travaille dans une grande entreprise. Je suis fonctionnaire et euh, j'ai un salaire équivalent à, à, aux soignants qui, qui sont Genevois et Suisses. Donc, euh, je ne me reconnais pas dans cette situation. Je ne me sens pas abusée. Euh, j'ai plus le sentiment, euh, finalement je donne beaucoup de ma personne et de mes compétences que j'ai pu développer ici et, euh, et je reçois dans les deux. J'ai vraiment l'impression d'une réciprocité.
5: Le défi aujourd'hui consiste donc avant tout à maintenir un marché du travail ouvert tout en restant compétitif sur le plan fiscal Quant à la problématique du front fort, elle demeure évidemment cruciale, même si les entreprises savent faire preuve d'adaptation.
0: Le front fort, c'est un élément... Est-ce que, que nous, nous, nous sommes, de... peut-être Monsieur Vaner, nous avons évoqué le boom économique de, de l'arc lémanique, où en sommes-nous vers, vers la fin de ce
1: cycle Alors, Je ne suis pas devant, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de une des difficultés qu'on observe aujourd'hui liée à la situation sanitaire qui euh, qui pourrait péjorer l'économie ça c'est ça c'est clair il pourrait y avoir aussi toute une série de de facteurs conjoncturels qui conduisent à, à une diminution de, de l'employabilité des, des personnes ça c'est ça c'est évident et c'est clair que la Suisse l'expérience suisse nous a montré que lorsque il y a moins de travail il y a moins de migrants Euh, et il y a éventuellement même une exportation du chômage ailleurs mais pour les deux participantes, je ne pense pas que ça soit le cas parce qu'on aura toujours besoin de, euh, de personnel infirmier d'une part et puis euh, on est plutôt dans une tendance où euh, on a besoin aussi de personnes pour s'occuper des enfants donc euh, je pense que vous pouvez être assuré par rapport ça
2: Disons que moi, j'ai la chance de travailler pour l'État euh, dans une grande institution dans laquelle je travaille depuis 30 ans. J'ai donc un statut de fonctionnaire. Euh, je ne pense pas que mon, mon emploi risque quoi que ce soit, sauf si je suis fait une faute. Ça, euh, c'est autre chose. Mais autrement, je n'ai pas d'insécurité par rapport à un éventuel licenciement.
0: Il faut le rappeler, votre compétence est essentielle euh, pour la région
2: En tout cas, elle est suffisamment importante pour que j'occupe le poste que j'ai aujourd'hui.
0: Madame Oliveira, est-ce que vous, vous avez, vous avez ce sentiment que si la demande baisse, vous risquez vraiment de plus pouvoir travailler et devoir partir
4: euh, En fait, je n'ai pas vraiment peur de ça. Je, parce que je sais qu'il y a des enfants, euh, voilà, des mamans qui accouchent tout le temps. Donc, il y a toujours des mamans qui t'en ressortent. <rire> Ce c'est plutôt donc, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, en fait. Moi, je, je risque pas de, de, de rester sans travail. Et puis, il y a toujours une maman qui a besoin d'un coup de main, en fait. Donc, euh, non, je n'ai pas peur de ça. Euh, J'ai un peu peur aussi de. En fait, c'est des, des, des changements de loi. En fait, s'il y, y a des contrôles beaucoup plus rigoureux, en fait, je pense que ça, là, là, ça me fait un peu, un ouais. petit peu plus un peur. Un durcissement. Que, oui. En fait, là, oui, ça, c'est vrai que voilà, si on a, un, si on, 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 je sais pas, si on tombe malade puis on doit aller euh, chez le médecin et puis là, on aura un contrôle et puis euh, d'y aller à l'hôpital que on doit montrer un document et puis que là, on aura un contrôle. Oui, ça, j'ai un peu peur, mais de, de, de rester sans travail, non Parce que je sais qu'il y a toujours de la place pour nous.
0: Ce sera donc le mot de la fin. Il y aura toujours de la place pour euh, nos invités. Merci à Laurence Vigna. Merci. À Madame Oliveira et merci à, à Monsieur Philippe Vaner d'avoir partagé avec nos éditeurs vos témoignages, votre expérience et votre expertise. Nous sommes là, 50 ans d'une Suisse migratoire, neuf rencontres. Un podcast à l'occasion des 50 ans de la Commission fédérale des migrations. Épisode 7. Ce podcast est diffusé sur Spotify, Apple Podcasts et sur le site de la Commission fédérale des migrations. C'était une production réalisée par Podcast Lab pour le compte de la Commission fédérale des migrations et modérée par Virsa Gervala.